0: Un gusto saludarlos después de varias semanas. Damos gracias al Padre por el hermoso tiempo de adoración que nos ministró la familia de Franco allá en Iquique, Chile. Gracias, amigo. Como siempre, es tan precioso poder ser guiados por ustedes como casa en este tiempo de adoración. Mis hermanos, eh, agradecidos al Señor ya terminando noviembre a pocos días de terminar este eh, undécimo primero mes. Y bueno, se nos acaba el año. Pero eh, sin duda ha sido un año maravilloso, con mucho crecimiento, con mucho fruto. Creo yo que el resultado para eh, todos ha sido muy positivo. Eh, hace unas semanas atrás eh, estuvimos compartiendo un tema que yo voy a estar ahora eh, desarrollando un poco más en profundidad. Pero sí, tomarme unos minutos para eh, también eh, Reconocer la mano del Señor en todo este en este tiempo. La semana pasada pudimos tener una preciosa movilización en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Eh, qué bueno es cuando la iglesia se pone de acuerdo para poder servir a Dios, para poder extender su reino, manifestar su presencia, eh, poder llevar el conocimiento de Dios a los principados y potestades en lugares celestes o lugares celestiales tal como dice el libro de Efesios. Tuvimos un tiempo precioso con un equipo eh, de varios estados de la nación y pudimos eh, ver la mano del Señor en todo lo que Él quería hacer. Quiero honrar su nombre en este día reconociendo que Él lo hizo y Él es el único digno de recibir toda adoración. Estamos en un tiempo muy particular, elecciones nacionales en Chile, si mal no recuerdo hoy, eh, y bueno, eh, oramos para que el Señor exprese su voluntad eh, de una manera visible para todos y para la Iglesia especialmente. En este día vamos a continuar con un tema que empezamos a desarrollar hace un tiempo atrás que tiene que ver precisamente con sanidad interior. Estuvimos revisando aspectos muy interesantes eh, que tienen que ver precisamente con eh, los sellos y las ataduras, si ustedes recuerdan tiempo atrás. También hablamos eh, acerca de lo que es eh, eh, precisamente cuando un espíritu eh, de invasión va entrando a nuestra familia, hablamos acerca de la importancia de la unidad, como un principio para tener un hogar victorioso. Eh, sin duda, especialmente cuando nosotros empezamos o armamos una familia, empezamos una familia, mmm, hay muchas cosas que no conocemos y, y, y muchas veces eh, el enemigo nos pone zancadillas, ¿verdad? Al pasar los años uno aprende a ser más reflexivo, a, a reconocer de, de una forma más clara el mover del Señor. Pero a veces para ese tiempo ya hemos desgastado mucho nuestra familia, nuestra relación como parejas. Entonces creo yo que cuando se nos enseña que hay algunos principios y se ponen en práctica, eso nos evita muchos dolores, muchos problemas. La idea de la iglesia es de que podemos compartir esa experiencia del Señor eh, sin que tengamos que perder y sacrificar muchas cosas el poder recibir del consejo del Espíritu de la iglesia y avanzar y caminar. Estamos también eh, entendidos de que esto no es solamente eh, algo que nosotros tengamos que hacer una vez, sino el tener una actitud vigilante, constante, entendiendo eh, que nuestro adversario pues, eh, siempre anda dando vueltas, pero también entendiendo que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente y nos guarda. Entendemos de que siempre va a ser mayor en lo que Dios haga para proteger su propósito en nosotros que lo que el diablo pueda hacer. Estuvimos hablando acerca de la armadura de Dios, como Él nos ha revestido con, con un equipamiento que no es algo retórico, ni es una figura para que nosotros podamos simplemente un día hacer unas clases para niños, ¿verdad?, sino que son principios espirituales sobre los cuales nosotros podemos caminar en victoria. Y hablamos acerca de lo que era el yelmo de la salvación. Vamos a estar compartiendo hoy con la, la continuación de esto, vamos a hablar de espada del Espíritu, de, en fin, que el Señor nos permita seguir avanzando. Yo quiero pedirle que ahí donde está, por favor, tome unos minutos para que eh, podamos orar y alinear nuestro corazón para poder recibir esto no como un consejo, sino como una revelación no como información, sino como semillas que transforman nuestra vida. ¿Y dónde estamos? Padre, queremos entregarte este día reconociendo tu señorío, tu amor, tu misericordia. Padre, queremos darte a ti, eh, Señor, eh, no solamente nuestra gratitud, queremos darte también nuestra obediencia. Y queremos, a partir de su obediencia, entender de que necesitamos crecer, Señor, en el conocimiento de la verdad, y en la práctica de la vida de Cristo en nosotros. Señor, en este día oramos para que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, nos ministre, nos guíe, y, y presentamos todas las familias que están conectadas, son parte de, de, de esta preciosa comunidad en Cristo, para que tú puedas, Señor, eh, no simplemente ministrarnos mientras dure esta reunión, sino verdaderamente manifestar tu presencia en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Queremos darte a ti eh, el crédito por toda bendición, provisión que hemos recibido esta semana. Pero también queremos poner delante de ti los problemas, las luchas de salud, las luchas financieras, las luchas de relaciones en las casas. Presentarlas delante de ti, no para recordarte, Señor, porque tú no te olvidas de nosotros. Sino para mostrarte que realmente en nuestro corazón también hay, hay la carga, porque cada persona, cada familia te encuentre en medio de lo que está viviendo. Oramos por las personas que están pasando por situaciones de salud complicadas y oramos porque, porque tu persona sea mayor que la enfermedad y porque tu revelación y tu acción sea algo que sane no solamente a la persona enferma o afectada, sino a toda la familia. Señor, queremos entregarte en este día, nuestro amor, nuestra confianza, nuestra fidelidad. Y declararte, Señor, que vivimos solo porque tú pronuncias nuestro nombre cada día, Señor. Gracias, Señor, sea tu misericordia sobre cada uno de nuestros hogares, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, vamos a empezar eh, o continuar Justamente este tema que yo empecé a desarrollar hace algunas semanas atrás, recordarán que estuvimos juntos con, junto con Samuel eh, desde Bolivia y con Jeremías desde Argentina, pero tuve el privilegio de tenerlos cerca, físicamente cerca. Hoy ellos ya están en sus hogares y bueno, están unidos también a la distancia. Ahí compartimos acerca del yelmo de la salvación y hablamos cómo el diablo nos busca quitar este casco, este yelmo, haciendo que nosotros miremos el pasado, haciendo que nuestra vida empiece a girar en torno a lo que hemos hecho, a nuestros pensamientos, pero no a la dirección que viene por su Espíritu Santo. Vimos acerca de que, si bien eh, el diablo eh, se presenta como un hombre fuerte, nosotros también, somos los hombres fuertes. Y cuando digo hombre, estoy hablando en ese término en Cristo de, de capacidad, de fuerza, no necesariamente a un hombre en el sentido masculino. Es decir, una mujer puede cuidar su familia perfectamente. Claro que sí, claro que sí. Eh, en cada hogar tiene que haber un hombre fuerte, hablando en sentido positivo, que guarde, que pelee por su hogar. Hablamos acerca de Mateo 12:29, precisamente de cómo eh, uno ca una casa dividida ya fácilmente puede ser vencida. Hablamos acerca de la importancia sí de eh, de entender de que la consecuencia de poder vivir custodiando nuestra casa es que esta casa esté en paz. En Lucas 11, 21 y 22 hablamos del hombre fuerte, bien armado, que custodia su palacio y dice sus bienes están seguros. Recuerden ustedes que ahí la palabra seguros es Irene, e Irene en griego es paz. Sí, entonces nos habla de tranquilidad, nos habla de confianza. También vimos eh, en este mismo pasaje sí, de que Satanás solo puede entrar a la casa cuando se debilita la autoridad de los que cuidan la casa. Y es ahí donde nosotros hablamos de las armas eh, que el Señor nos ha dado y el equipamiento, que básicamente son la expresión de la autoridad del Señor para poder enfrentar los ataques del enemigo. Y el texto, por excelencia, que es el que empezamos a, a revisar, está en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Quiero invitarlos a que puedan buscar este pasaje. Un momento, por favor. Efesios 6, versículo 11, adelante. Efesios 6, versículo 11, adelante. Dice, vestíos la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego dice en el versículo 13, por eso tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estar firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio y de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el pasaje, Efesios 6, 11, hacia el, hasta el 16, 17. Ahora bien, eh, empezamos a hablar explicando de que Satanás va a tratar de quitarnos este equipamiento que el Señor nos ha dado para poder resistir al diablo. Y empezamos hablando acerca del yelmo de la salvación. Eh, compartimos acerca de Romanos capítulo 8, verso 33 al 35, donde nos habla precisamente de que no hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios, mostrando precisamente que la acusación y la autoacusación es una herramienta muy poderosa del diablo para quitarnos el yelmo de la salvación. Vamos a empezar ahora revisando el, la segunda el segundo equipo que el Señor nos da en esta lista, que es la espada del Espíritu. Bien, en el pasaje que hemos leído, estoy hablando de Efesios 6, dice acá en el versículo 17, aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo estoy seguro que muchas veces ustedes han debido eh, ser parte de alguna congregación o han debido escuchar alguna vez alguna, algún pastor diciéndoles, eh, tomen su espada, mostrándoles la Biblia, ¿sí? Entonces nos convencieron de que la Biblia es la espada de Dios. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo que hemos leído, en el versículo 17 dice, «Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿es esta la espada a la que se refiere el versículo eh, 17? Pues no, la verdad que nos, eh, nos dieron información equivocada. No es así. En, en el griego, cuando se habla acerca de la palabra de Dios, encontramos que hay diferentes palabras para palabra. Por ejemplo, eh, la palabra logos se traduce como palabra. La palabra rema también se traduce como palabra. Nosotros tenemos eh, que los traductores de la Biblia buscaron lo que significa esa palabra. Por ejemplo, logos. Pensemos en Juan 1. Dice en el principio era el verbo. Literalmente ahí dice palabra. En el principio era la palabra. Pero resulta que en el griego también existen otras palabras para eh, denotar palabra. La palabra logos se refiere a la palabra escrita. Por ejemplo, la Biblia es la palabra básicamente logos. ¿Por qué? Porque está escrita. Está escrita. Si usted lee este libro lo que usted está leyendo es la palabra Logos de Dios. Dios habló esta palabra. Eso dice en Pedro. Dios sopló esta palabra y hubieron personas que escucharon y escribieron esta palabra. Ahora, cuando una palabra que yo escucho la escribo, al momento de escribir esa palabra, estoy haciendo que esa palabra se vuelva Logos. La palabra que yo puedo escuchar, es decir, la palabra hablada, no es logos, es rema. Entonces yo escucho al Señor diciendo que, me, que escriba algo. Por ejemplo, lo que dice en el texto ¿verdad? de Abacuc, escribe la visión, porque aunque tardare, esta ciertamente vendrá. Escribe tiene que ver precisamente con logos. Pero lo que yo estoy escuchando no es logos, es rema. ¿Qué significa palabra hablada? Entonces, existe para el contexto de palabra, dependiendo de si es escrita o si es oída, dos diferentes palabras. Es interesante que en el específico caso de Efesios 6, 17, si Pablo hubiera querido referirse a la palabra escrita como espada, contra el diablo, hubiera dicho algo así. Y la espada, dice, aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es el logos de Dios. Si usted dice, voy a tomar mi espada y toma su Biblia, usted está equivocándose porque no dice, hay logos de Dios. Literalmente dice, y acepta el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es el rema de Dios. En pocas palabras, la espada de Dios no es la palabra escrita, impresa, sino la palabra hablada. ¿Me entiende? Entonces, cuando nos decían, tomen su espada ahora, estaban entendiendo mal. Porque esta, cuando se habla de Efesios 17, no es una referencia a la palabra escrita, que es la Biblia, sino más bien a la palabra hablada. Un ejemplo, Jesús está en el desierto por muchos días y el diablo se le presenta para tentarlo. Él va y le dice, si eres hijo de Dios, eh, convierte estas piedras en pan, si eres hijo de Dios, tírate, en fin. La respuesta de Jesús es, escrito está. Y luego Jesús hace referencia a un versículo que el Señor habló en, en la ley. ¿Qué está haciendo Jesús? Está usando la espada del Espíritu. Él no está diciendo, diablo, apártate, no te quiero ver, eh, eh, lo que fuera. No le está hablando lo que Él quiere. Él está repitiendo un versículo de la palabra que Dios habló. Eso estaba escrito en la Torá. Los profetas escribieron esto. Sí, al Señor adorarás y solo a Él te postrarás, en fin lo que él dice, o no tentarás al Señor tu Dios. Eso estaba escrito, eso eran logos. Pero cuando Jesús le dice al diablo, diablo, no tentarás al Señor tu Dios, él está usando ese verso que era logos y lo está diciendo. Y al decirlo, ese logos se convierte en rema. Entonces, literalmente, el decir lo que Dios habló es precisamente lo que significa usar la palabra de Dios como espada. Usted puede leer un versículo, usted puede agarrar el Salmo 23 y decir el Señor es mi pastor y lo estoy leyendo, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, en fin. O puede sencillamente sin leer, el Señor es mi pastor, no tengo, no tengo por qué temer, porque el Señor es mi pastor. Cuando yo lo estoy diciendo, no porque lo estoy leyendo, sino porque lo sé. Eso es usar la palabra de Dios como rema. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, acepta el yelmo de la salvación ¿m? y la espada del espíritu, no está hablando de la palabra escrita, sino la palabra que sale de mi boca. Y dice que es la palabra de Dios. En pocas palabras, Jesús enfrenta al diablo con la espada del Espíritu. Él va a responder a cada tentación con un golpe de la espada del Espíritu, que es lo que sale de su boca. Entonces, esta espada a la que Pablo hace referencia en Efesios 6, básicamente son las palabras que salen de mi boca. Y eso es lo que yo utilizo para confrontar al diablo. Ahora, ¿bajo qué concepto esta espada puede dejar de ser útil? Pensemos en lo natural. Usted tiene un cuchillo en la, un cuchillo en la cocina, ¿cierto? Bueno, ¿cuándo un cuchillo no le sirve? ¿Cuándo un cuchillo no le sirve? Es un simple, una simple pregunta. Respuesta. Cuando ya no tiene filo, un cuchillo sin filo no sirve para nada. El objetivo de un cuchillo es poder cortar, ¿cierto? Bueno, una espada básicamente es útil si la espada tiene filo. Si la espada tiene filo, puede cortar. Si puedo cortar con la espada, puedo utilizarla. Entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo para estorbar mi espada. Noten ustedes que de toda la armadura que el Señor me da, la única arma que tengo para atacar es la espada. ¿Por qué? Porque el escudo, porque el casco, porque el yelmo, todos esos son accesorios de defensa, no de ataque. Pero la espada sí es un arma de ataque, es la única arma que tengo en mi mano. ¿Cuál es entonces el arma que Dios le entregó? El hablar. El que usted pueda declarar lo que Dios dice. Cuando usted dice lo que Dios dice, usted está usando la espada del Espíritu correctamente. Y eso es maravilloso. Es tremendo. Es importantísimo que cada uno de ustedes sepa responder a lo que el diablo quiere decir o sepa usar la palabra que usted tiene en su boca correctamente ¿Cómo, ¿cómo es que la espada del espíritu ¿cómo es que esta espada que es lo que sale de nuestra boca pierde su filo? ¿cuándo mi palabra deja de ser eh, efectiva para atacar? Bien, básicamente esto se produce cuando yo hablo palabras negativas y no palabras guiadas por el Espíritu de Dios. Es decir, yo tengo la libertad para elegir las palabras que quiera usar. Si yo eh, hablo negativamente, no puedo decir que estoy hablando por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre habla de manera positiva, constructiva, edificante. No habla cosas negativas. Esto no significa que el Espíritu no es capaz de decir, ¿está mal? No, desde luego que sí. El asunto es de que eh, mi hablar va a venir siempre como consecuencia de que yo estoy escuchando algo. ¿Recuerdan ustedes cuando dice Pablo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Bueno, eh, en el fondo, todos hablamos lo que escuchamos. La mayoría de las veces hablamos lo que escuchamos de nuestro propio corazón. ¿sí? Por ejemplo, cuando dos personas discuten, están enfadadas, ellos van a estar hablando no de parte del Espíritu de Dios, ellos van a estar hablando desde su corazón, desde su molestia, desde la herida, desde el enojo, o también van a estar hablando por las palabras que el mismo diablo va a poner. El diablo va a poner palabras en nosotros, palabras de odio, palabras de venganza, palabras que hieren, ¿cierto? Entonces, una discusión es muy difícil, hablando de una pelea, quiero decir, que sea dirigida por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos puede llevar a confrontar y puede ser muy duro eso, pero el resultado nunca va a ser la destrucción de la otra persona. El Espíritu Santo siempre que habla edifica. Y repito, y puede que lo que se diga es muy duro, puede que las palabras sean, eh, que nos golpeen, pero no vamos a salir destruidos. Aunque nos dolió, vamos a tener paz, y vamos a tener confianza en que la otra persona no es mi enemigo, no es mi adversario. Simplemente eh, llegó un momento en que se tuvieron que confrontar algunas cosas, pero seguimos adelante. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a ser personas eh, que maldicen con frecuencia? Que murmuran con frecuencia. Que hacen comentarios hirientes eh, de doble sentido, sarcásticos. Esas cosas, lo que provocan es que mi espada pierda filo. Esto es básico. Si soy una persona que dice la primera tontera que se me viene a la cabeza y la repito de inmediato, de ninguna manera Dios va a querer que eso tenga efectividad. Es decir, Él mismo provoca que mi que mi espada pierda su filo. ¿Por qué? Porque es una manera de evitar que yo destruya a otras personas con mi hablar. En pocas palabras, no es algo que necesariamente hace el diablo. Es algo que yo provoco, pero que Dios lo hace. Es decir, Él va a quitarle el filo a mis palabras. ¿Por qué una persona hace una oración y pase? ¿Por qué otra persona tiene que orar un mes para que pase? Pensemos en un pedazo de carne, en un buen filete. Y usted tiene un cuchillo sin filo, muy poco filo. Para poder cortar un pedazo grande de carne, usted va a tener que estar un buen rato haciendo el ejercicio. Un buen rato. Y claro, va cortando, pero va a tardar muchísimo. Pero si usted tiene un cuchillo muy filoso, simplemente va a pasar el cuchillo una vez y va a cortar perfecto. A esta persona, a la primera, Dios le ha quitado el filo de su palabra, de su espada, de su cuchillo. ¿Por qué? Porque es tan descuidado en su hablar de que si todo lo que dice se cumpliera, traería mucha destrucción. Entonces ese hablar casi no tiene filo. Pero cuando una persona aprende a decir lo que es, debe decir, Dios afila esa espada. Y basta que yo diga, así es y es así, y se corta. Entonces, mi parte, mi responsabilidad en este proceso es, número uno, que al murmurar, al maldecir, al hablar en doble sentido, al ser irónico, al herir con mis palabras, lo único que provoco es que Dios mismo quite el filo a mi hablar. Entonces, cuando yo tenga que enfrentar al diablo, mi espada, que es la misma con la que yo hiero a mi familia, no tiene filo y puedo estar usando la palabra de Dios para decirle 20 versos al diablo y el diablo no retrocede, ¿por qué? porque mi espada no tiene filo, si no tiene filo para que yo no hiera a mi familia, tampoco va a tener filo para enfrentar al diablo, ¿se entiende? ¿por qué? porque es la misma espada, es la misma boca, Jesús habló y dijo que no puede de una misma fuente a salir agua dulce y agua amarga. No puede. La fuente es el corazón, pero el lugar por donde sale esa agua es mi boca. De mi boca puede salir agua dulce o puede salir agua amarga. ¿Qué pasa si una persona se acerca a un manantial de agua, toma un poco con la mano y se da cuenta de que el agua es amarga? Pues no sigue tomando. En pocas palabras, cuando uno está viviendo con una persona que maldice todo el tiempo, llega un momento en que uno ignora esa persona, deja de escucharla. El gran problema de una persona que no cuida su hablar, no solamente es el hecho de que sus palabras no tienen peso, no traen consecuencia, sino que también, paulatinamente, pierde autoridad. En pocas palabras, nadie tome en serio sus comentarios, porque su hablar es descuidado, es desprolijo. Qué terrible ofensa es decir, eres un hablador o una habladora. Significa eso, que es una persona que no tiene filo en su espada. En la Biblia nos habla... Nos habla acerca de las vanas palabrerías. Dice, por ejemplo, Jesús, no, no se queden haciendo vanas palabrerías, repitiendo eh, palabras sin, sin sentido. Que su hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es de más del mal procede. Qué interesante. Eso, eso dijo Jesús. Y estaba haciendo referencia a que eh, en ese tiempo, por ejemplo, era común ver a los fariseos, eh, orando en las calles, en voz alta, oh, Señor, te doy gracias porque tú me has hecho un hombre justo y bueno, te doy gracias porque soy un descendiente de Abraham, te doy gracias porque tú me guardas y tus bendiciones están sobre mí, Señor, te doy gracias, y lo decían en plena calle. Entonces la gente iba caminando y los miraba, como cuando encontramos nosotros a alguna persona mediante, desfasada mentalmente en la calle que está hablando solo y uno lo mira y sigue su camino, punto pues eso hacían muchos fariseos, entonces el señor dice no hagan eso, ustedes creen que por su mucha palabrería van a ser escuchados, eso es absurdo sino más bien cuando quieran hablar con Dios entren a su habitación, cierren la puerta y hablen en privado, hablen en secreto con Dios y dice y el padre que les escuche en lo secreto les recompensará en lo público Las oraciones no necesitan ser complicadas, largas, eh, ni con mucho entendimiento. Muchas veces no sabemos ni cómo vamos a orar por algo. Y sabe, Dios sabe eso. Pablo dice que ni siquiera sabemos cómo orar, pero por eso él envió al Espíritu Santo, para que él nos ayude a interceder, para que él pueda interceder a través de nosotros con gemidos indecibles. Por eso es tan importante que nosotros podamos tomarnos tiempo para orar en lenguas. Por ejemplo, si usted tiene un problema y no sabe ni siquiera cómo orar, porque ya probó todo, y oró por esto, y oró por aquello, y oró de esta forma, ató, desató, confrontó, se arrepintió, pidió perdón y nada pasa. Pues, ¿qué, qué hacer entonces? ¿Por qué sencillamente no toma unos minutos para orar en lenguas por eso? Cuando nosotros oramos en lenguas, no estamos orando conforme a lo que entendemos. Estamos orando conforme el Espíritu Santo nos guía. Y dice la palabra, Jesús dice, Pablo lo repite, de que el Espíritu Santo va a venir para interceder por nosotros, para guiarnos a toda la verdad. Entonces, cuando nosotros de manera natural empezamos a orar en lenguas, decidimos no poner nuestros pensamientos en las palabras, porque no sabemos cómo orar. He orado muchas veces por esta situación. Entonces, simplemente oro en lenguas. ¿Qué estoy diciendo en lenguas? Pues no lo sé. Pero si se trata de orar, yo puedo asegurarle que lo que el Espíritu ponga va a ser mucho más efectivo que lo que yo pueda producir por mi propio entendimiento. Otra es la situación cuando yo sé por qué devorar y cómo orar. Claro que sí. Entonces ahí Pablo nos habla de orar con el entendimiento, pero también orar en el Espíritu. Y ambos caminos son correctos. Pero volvamos al hecho de, de hablar. Volvamos al hecho de que, por ejemplo, eh, gracias a la manera de hablar, yo estoy destruyendo la fe de mi familia. Hace muchos años... Después de que yo había conocido al Señor y, y ya éramos creyentes de, de muchos años con mi esposa, el Espíritu Santo eh, nos empezó a, a nos dijo de qué nos iba a enseñar, eh, cómo eh, funcionaba el mundo espiritual. Para ese tiempo, eh, mi esposa y yo ya éramos pastores, ya habíamos enseñado por muchos años, yo ya eh, era aún profesor de un seminario bíblico pero ¿saben qué? Eh, no entendía el mundo espiritual. Entendía la Biblia, muchas cosas, yo podía explicarle acá, le podía explicar cómo hacer un buen sermón, una buena prédica, le podía enseñar eh, cosas de historia de la Biblia, principios espirituales, en fin, eh, conocíamos la Escritura y la conocíamos muy bien, conocíamos mucho de profecía, pero no entendíamos cómo funcionaba el Espíritu Santo. No entendíamos eh, por qué a veces pasa algo y por qué a veces no. Ahora, no quiero decir con esto que ahora entiendo todo eso. Yo personalmente creo que nunca terminamos de entender completamente o de conocer completamente al Espíritu de Dios. Entonces, en ese tiempo el Señor nos habló y nos dijo de qué Él nos quería enseñar. Y este entrenamiento duró cerca de dos años. En ese tiempo yo puedo reconocer que por primera vez pasé de tener una experiencia de salvación a empezar a vivir lo que era el reino de Dios. El reino de Dios siempre se manifiesta. Cuando usted eh, quiere hablarle a alguien del Señor, pero en su hablar... No hay una manifestación del reino de Dios. Lo que usted inica, únicamente entregó fueron palabras. Pero la gente necesita ver la manifestación del reino de Dios. El reino de Dios es el momento en el que el Espíritu de Dios se hace visible de una forma u otra para otras personas. Y la gente puede reconocer que no es usted, es Dios hablando. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a ir a orar por una persona o yo quiero hablarle a alguien del Señor, yo debo decir, Espíritu Santo, yo no quiero ir con los pensamientos que conozco, yo no quiero ir con, con mi conocimiento a hablarle a esta persona. Porque solo tú conoces lo que esta persona necesita. Te quiero pedir que tú seas quien hable por mí. Entonces, yo que podría decirle muchas cosas, escojo no decirle lo que pienso, escojo decir lo que el Espíritu Santo ponga en mi corazón, decirle. Obviamente, este es un proceso de entrenamiento y al igual que un músculo para poder, poder ser fortalecido necesita ser ejercitado, de la misma manera, para yo ganar confianza en mi hablar por el Espíritu, necesito práctica. Entonces, ¿qué sucede? El Señor nos empezó a decir, por ejemplo, yo recuerdo esto muy bien, me dijo, deja de decir, no sé, no tengo y no puedo. Son tres nos que el Señor nos pidió como casa empezar a quitar de nuestro vocabulario. Se los repito, no sé, no tengo y no puedo. Muchas veces nosotros cuando escuchamos una pregunta de manera instintiva nuestra respuesta es, no sé, o no tengo, o no puedo. Pero estos tres nos están totalmente en contra de lo que Dios dice en su palabra. Dice que todo lo podemos. Dice que todo lo podemos saber. Dice que todo lo tenemos en él. Entonces, el Señor nos puso esta plataforma de transformación y empezamos a buscar cambiar nuestro hablar como familia. Y fue un proceso que nos llevó mucho tiempo, porque cada hogar tiene una cultura en su hablar. A veces la, la cultura es que somos demasiado irresponsables con las palabras. Muchas veces el... Eh, por ejemplo, los, la esposa o los chicos le dicen papá, podemos comprar esto y mi primera respuesta es no tengo, pero sí tengo. Me piden comprar unos helados y lo primero que digo es no tengo. Eh, si ¿sí tienes para comprar unos helados, quizá la respuesta correcta es esta: no quiero hacerlo. Pero eso no es muy bien decirles no quiero, verdad? Es más fácil decirles no tengo. Pero al decir no tengo teniendo para comprar un helado estoy mintiendo porque no se trata de que no tengo, se trata de que no quiero me está diciendo Fernando de que debería decirle no quiero comprarte el helado al menos esa es la verdad porque los cinco pesos que cuesta el helado, usted los tiene y decirle no tengo es mentir, es una mentira social es una mentira disimulada. Entonces, eh, obviamente usted pare, dirá, pero esto me parece algo demasiado pequeño. ¿Cómo puede afectarme esto? Pues sencillamente nos afecta por el hecho de que mi hablar es irresponsable, no expresa la verdad. Y al no expresar la verdad, sencillamente lo que genera es un desgaste en mi propio filo, pero también en las personas. Llega un momento en que mi familia ya no me pide nada, porque, porque nunca tengo. ¿Y qué pasa cuando me preguntan por algo que no sé? ¿Está mal decir que no sé? Si digo que sé y no los estoy mintiendo también, es correcto. Quiero que entienda algo. Muchas de las cosas que nosotros enfrentamos no las hemos vivido antes. Pero cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, no vino como como simplemente una energía, una fuerza que nos hace sentir bien, sino que Él vino con todo el conocimiento del Señor. Una cosa es que usted conscientemente no lo sepa, pero otra cosa es que lo ignore, porque aún no hable preguntado al Espíritu Santo. Quizás mi respuesta es, no lo sé aún, pero voy a preguntar al Señor. Eso es diferente en un sentido práctico que simplemente un no sé. Porque partimos de esta verdad, el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. En otra parte dice, ¿quién? ¿Quién conocerá lo más profundo? ¿Quién conocerá los pensamientos de Dios? Pues el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos fue dado. Esa es la razón por la que los ángeles se acercan a la reunión para poder aprender de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decirles cosas que ellos no las conocen porque no tienen esa plenitud del Espíritu Santo que la iglesia tiene. Entonces, de lo que se trata acá, aunque parece a lo muy pequeño, en nuestro caso como familia, les repito, nos llevó un largo tiempo. Empezamos a enseñar a nuestros hijos y ellos eran pequeños. Estoy hablando de que tenían 6, 8, 10 años, 12 años. Y, por ejemplo, entre niños es muy fácil jugar y decir mentiroso, por ejemplo, por algo. Pero ahí entramos nosotros y decirles, miren, no digas mentiroso, la palabra mentiroso significa diablo. ¿Y sabes quién es un diablo? Diablo es un enemigo de Dios. ¿Tú crees que tu hermano o tu hermana es un mentiroso? ¿Es un diablo? ¿Es un enemigo de Dios? No, no, claro, es que yo no me refería. ¿A qué te refería? La palabra mentiroso literalmente es diablo. Jesús dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, eh, wow, ¿Y, uno, ¿y niños de 8, 10, 12 años pudieron aprender? Claro que sí. Ellos pueden aprender porque cuando se les explica el por qué pueden o no pueden decir algo, ellos lo aprenden. Pero obviamente, ese cambio tiene que empezar en nosotros como papás. Si nosotros somos los primeros en ser descuidados en nuestro hablar, ¿qué les podemos exigir a nuestros hijos, verdad? Imagínese por un momento que yo estoy orando por conseguir un trabajo nuevo. ¿Estamos? Y estoy diciendo, Señor, guíame un trabajo. Guíame, necesito un trabajo. Pero no pasa nada. Presento mi solicitud y me la niegan, me la niegan. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿por qué mi oración no está encontrando respuesta? Bueno. Esta es la respuesta. Tu espada está sin filo. Pregunto de inmediato, ¿y por qué está sin filo? Yo no he sido una persona que he mentido. Respuesta. Por la manera en que tú le hablaste a tu esposa. ¿Cómo? Vamos a imaginar por un momento que hay una pareja donde tanto el esposo como la esposa son creyentes. ¿Estamos? Bien. Les pregunto, ¿esta armadura de Efesios 6, yelmo, escudo, pectoral, cinto, zapatos, espada, ¿estarán vistiendo al esposo y a la esposa? Sí, sí. ¿todo el tiempo? sí, todo el tiempo esto está sobre nosotros todo el tiempo entonces imagine imagine lo siguiente hubo un problema entre los dos y el esposo, el esposo se enojó mucho entonces él empieza a decirle cosas ¿qué está haciendo? está tomando la espada y empieza a golpear a la esposa recuerde la esposa está con armadura porque es una hija de Dios. La esposa se cubre con el, con el escudo. Y el golpe de la espada, la boca del esposo, golpea y golpea. La espada está golpeando la armadura. ¿Cuál es la consecuencia en la espada? ¿Qué pasa si la espada golpea y golpea y golpea contra la armadura? La espada pierde su filo. Entonces, está bien, la pelea terminó, volvimos a conversar, pero yo no tengo el trabajo de volver a afilar mi espada. Quedó toda dañada por lo que le dije a mi, espoda, a mi esposa y ella, al simplemente defenderse, obviamente seguro que también dijo cosas terribles, provocó que mi espada quedara sin filo. Y también la de ella, obviamente. Entonces, con esa misma espada yo quiero abrir las puertas de un trabajo nuevo. Con esa espada sin filo quiero que mi oración sea escuchada. No funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque fue dañada. Y fue dañada precisamente cuando yo golpeé a la armadura de mi pareja. Esta espada, mis palabras, fueron dadas para defender mi casa, para poder enfrentar al diablo, no para destruir a mi familia. Estoy queriendo decir de que muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta, nuestra palabra no tiene autoridad, porque hemos usado esas palabras para lastimar a nuestra propia familia. Ahora, es interesante porque la espada que el Señor dice que tenemos es una espada de doble filo. Voy a pedir que vayamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12 me parece. Sí, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego mire lo que dice y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra eh, dos filos viene de una palabra eh, griega que es dístomos. Distomos Distomo significa doble boca, ¿Qué significa dístomos? ¿Qué significa espada de doble filo? Significa, piense usted en una espada que tiene filo en un lado y en el otro lado. La hoja de la espada normalmente puede tener filo en un lado o en ambos lados. Doble filo. La palabra doble filo es dístomos. Y esto significa doble boca. Interesante. Bueno, por un lado es lo que Dios está diciendo, primer filo. Y por el otro lado, es lo que yo digo, doble filo. Entonces, la espada de dos filos es decir, por un lado, lo que Dios está diciendo, y por otro lado, lo que yo estoy diciendo. Volvamos al ejemplo de Jesús en el desierto. Cuando viene el diablo a tentarle y le dice pide que estas piedras se conviertan en pan, Jesús dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso lo dijo Dios, ese es un filo. Y al momento de él estarlo diciendo, ese es el segundo filo. Entonces, literalmente esa espada entra y corta al entrar, pero corta también al salir, porque tiene dos filos. Pero si yo estoy diciendo algo que Dios no ha dicho, le pregunto, ¿será posible que esa sea una espada de dos filos? Respuesta, no. A lo mucho va a tener un filo. Eso pasa en una pelea. Cuando usted le dice, te odio, eres una persona así, whatsapp, o lo que fuera, o tú, ta, ta, ta. ¿Eso está diciendo Dios? No está diciendo Dios. Lo estoy diciendo yo. Imagínese si usara ese espada de dos filos en una pelea. Sería devastador, ¿cierto? Entonces, estos dos filos, es muy interesante, ¿verdad?, hacen que mi espada sea una tremenda arma de defensa y de ataque. Pero sí solo si sí, yo estoy diciendo lo que Dios dice en relación a algo. Yo como hijo. Ahora, por ejemplo, Jesús habló mucho del hablar. Él habló mucho. Empezando con las bienaventuranzas Jesús mencionó varios aspectos muy importantes del hablar. Por ejemplo, él nos dice que bendigamos. ¿Qué es, ¿Qué es bendecir? La palabra bendecir viene de bien decir, o sea, es decir las cosas buenas. Una bendición es lo contrario a una maldición, ¿cierto? Ahora, yo puedo elegir soltar una bendición o soltar una maldición. Hay un ejemplo muy interesante en el Antiguo Testamento cuando un hombre llamado Balam que era un profeta ambulante en la época en que Israel está en el desierto todavía, es contratado por Balak para poder maldecir al pueblo de Dios. Lo interesante es que él es pagado para esto, es como la gente veía que el profeta tenía poder en sus palabras. No era lo mismo que Balak vaya y les grite desde una montaña todo lo que quería al pueblo de Israel, que un profeta. Vaya y diga lo mismo. El profeta tiene mucha autoridad en su palabra. ¿Por qué? Porque escucha con mayor claridad que otros. Profetizar tiene que ver no con hablar, tiene que ver con escuchar y luego hablar. Entonces, va, se prepara para maldecir y Dios se le hace encuentro. Un ángel se presenta delante de él y no permite que él avance. Yo le digo, ¿qué poder tenía las palabras de una persona frente al pueblo de Dios, por muy profeta que sea? Ellos salieron de, de Egipto por mano poderosa. ¿Quién es un hombre como Balán para poder hacer daño con sus palabras? Pues quizás es muy insignificante, pero ¿sabe qué? Dios no permite que él abra su boca contra Israel. Dios no permite que este hombre maldiga a Israel. Entonces, ¿será porque las palabras tienen poder? ¿Será que aunque él no era un hijo de Dios, su palabra como tal podía haber dañado a Israel? No lo sé. Lo que sí sé es que Dios no permitió que él abriera la boca. Eso sí lo sé entonces qué es lo que aprendo de todo esto esencialmente de que si yo quiero ser poderoso en mi hablar tengo que ser una persona que tiene mucho cuidado con lo que dice esencialmente eso yo estoy seguro que ninguno de ustedes quiere simplemente hablar orar orar declarar etcétera pero que no pase nada verdad ninguno de nosotros quiere un testimonio así es más, queremos que cuando hablemos algo, realmente a eso pase. Ese es nuestro deseo. Autoridad. Entonces, hermano Fernando, ¿qué debo hacer para que mi hablar tenga más autoridad? Tienes que recuperar el filo de tu espada. Y eso tiene que ver con empezar a tener primero cuidado con lo que tú dices, esto es muy importante, yo debo aprender a reprogramarme a hablar y segundo, debo aprender a sanar aquello que con mis propias palabras yo herí nuestras espadas pierden filo cuando hablamos lo que no dice Dios o hablamos palabras sugeridas por un poder de enojo, un poder demoníaco eh, por ejemplo, la acusación. Hablamos la, la última vez acerca de la acusación. ¿Recuerdan? Cuando hablamos del yelmo de la salvación. ¿Recuerdan que dijimos de que la acusación era muy terrible, muy poderosa? ¿Por qué? Porque precisamente nos roba la fe. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Y ¿se acuerdan que leímos el pasaje en Romanos que dice eh, quién acusará? Dios es el que justifica. O sea, mi pecado fue primero a Dios y luego a la otra persona. Dios me perdonó y como consecuencia de ese perdón, él ya no me acusa más. De hecho, es el diablo el que acusa. Pero ¿qué pasa cuando mi familia me acusa por algo que yo hice y confesé delante del Señor? Y a pesar de que pedí perdón, me está acusando por eso. Pues aquí hay un problema. Estas personas están usando esa espada, su boca, pero no por el poder de Dios, sino por el poder del diablo, porque con esas palabras me están acusando de algo que yo ya resolví con Dios. ¿Se entiende? Entonces, eh, es interesante porque el perder el filo sí tiene que ver precisamente con decir lo que Dios no dice, pero probablemente el diablo, probablemente eh, mi enojo, probablemente el resentimiento. Y en ese proceso, ¿verdad?, no solamente yo hiero a otras personas, sino que mi propio hablar pierda poder. Ya no tengo esos dos filos de los que le hablé, las dos bocas. A lo mucho tengo una. Y esa una la estoy utilizando de mala manera. En el libro de Hebreos que hemos leído, ese pasaje dice que eh, la espada, es decir, el hablar, penetra lo profundo y lo descubre. Esto sin duda es algo poderoso, pero también es muy peligroso si es que se ha perdido el filo. Es decir, yo no voy a poder penetrar hasta lo profundo de una situación porque la espada que estoy utilizando ya no funciona correctamente. Les quiero leer un versículo de Proverbios 12. Proverbios 12. No necesitan buscar este porque voy a leerles en una versión que es muy poco probable que la tengan, ¿sí? 12.18. Primero voy a leer lo que dice la Biblia textual. Dice, el hombre esquivo anda en pos de sus caprichos y se encoleriza contra todo buen consejo. El hombre esquivo anda en pos de sus caprichos y se encoleriza contra todo buen Buen consejo. La versión que le voy a leer dice esto: "Quien habla sin tino hiere como espada, mas la lengua de los sabios cura." ¿Sí? Oh, perdóneme, es Proverbios 12 dije, y lo llevé a Proverbios 18 otra vez. <risa> Proverbios 12 18. Ahora sí, ahora sí. Olvídese. Proverbios 12, 18, Biblia textual dice, hay quien profiere palabras como estocadas, pero la lengua de los sabios es medicina. Otra vez, hay quien profiere palabras como estocadas, pero la lengua de los sabios es medicina. Ahora sí la versión que le dije. Quien habla sin tino, hiere como espada, mas la lengua de los sabios cura. Ahora sí, ¿verdad? <ríe> bueno, ¿qué es hablar sin tino? es hablar de más, es hablar eh, exagerando, es hablar en doble sentido, es hablar con malas palabras, es hablar maldiciendo, eso es hablar sin tino. Ahora, no solamente eso es inspirado por mi corazón, también el diablo, también el diablo utiliza esas palabras. En el texto que le he leído dice, hay quien profiere palabras como estocadas. ¿Y quién es el que hace esto? Por eso me gusta es la versión que estoy leyendo. Quien habla sin tino, hiere como espadas. Mas la lengua de los sabios cura. La espada es lo que hablarás. Si está con filo, la usarás con un propósito de Dios que va a poder cortar y ir a lo profundo, separar los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero si pierde el filo, si pierde su propósito, se convierte en, en una herramienta humana y diabólica. Es decir, a veces es más fácil olvidar un golpe que una palabra. Porque sabes, el golpe provoca un morete, un hinchazón, pero eso sana. Pero las palabras duran en el tiempo. Duran en el tiempo. Encontramos en la Biblia ejemplos de espadas dañadas, hay muchos, voy a leer algunos versículos, tengo varios en Proverbios si me quieren acompañar, esta vez voy a tener cuidado de darle la cita exacta, ¿sí? Proverbios 25-23, Proverbios 25-23. Leo la Biblia de las Américas primero. El viento del norte trae la lluvia y la lengua murmuradora el semblante airado. Estoy leyendo Proverbios 25-23 explicándole ejemplos de espada sin filo. La Biblia textual dice como el viento del norte ahuyenta la lluvia así el rostro airado la lengua detractora. la lengua murmuradora, eso significa justamente detractora. En el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 21, si usted puede buscar capítulo 21, versículo 23, dice la Biblia textual, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de penurias. Mire. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de penurias. La Biblia de las Américas, Américas dice el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. ¿Será posible que muchas veces nos metemos en situaciones de angustias por hablar lo que no deberíamos hablar? Cuando nosotros estamos planificando algo ¿Nuestro hablar está conectado con Dios declarando apertura de puertas, avance, victoria? ¿O está hablando, quizás por el corazón, desastres, puertas cerradas, o por el diablo, fracaso? ¿Es posible que una persona pueda caer en un estado de angustia simplemente por su hablar? Sin duda que sí. Jesús dijo que nosotros comemos de nuestro hablar. Recuerda cuando se armó esa discusión con los fariseos en torno a por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos y Jesús les dijo no es lo que contamina lo que entra, sino lo que sale. Entonces, si lo que sale de mi boca es falta de fe, es destrucción, es desánimo, es desaliento, ¿podrá ser esto un problema? Claro que sí, definitivamente que sí. ¿Y pro, podrá provocar angustias o, como dice, penurias, la Biblia textual? Probablemente que sí. En el libro de Proverbios capítulo 18, Proverbios 18, versículo 6 al versículo 8, dice, los labios del necio provocan contienda, y su boca clama por azotes. La boca del necio es su propia ruina, y sus labios lazo para su alma. Las palabras del chismoso son manjares que penetran hasta el fondo de sus entrañas. El negligente en su obra es hermano del disipador. Bueno, esos tres versos, 6, 7, 8. Le leo la Biblia de las Américas. Dice, los labios del necio provocan contienda, y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Miren qué interesante, porque habla de la persona que provoca contiendas. Miren, la palabra, Jesús habló de esto también. Nos habla de los pacificadores. Dice, benditos los pacificadores. Los pacificadores son precisamente las personas contrarias a las que provocan contiendas. Todo hijo de Dios va a ser un pacificador. Todo hijo de Dios. Nunca se va a levantar para empujarme, para empezar a, a declarar eh, palabras de, de, de contienda. Que debes decir, que tienes que esto, que aquí. No, no funciona así. No funciona así. Dice, su boca llama a los golpes. Me gusta la claridad de la Biblia de las Américas aquí. Es decir, que por sus palabras puede desatarse una pelea, que termine en golpes. Dice en el verso 7, la boca del necio es su ruina. No necesita del diablo, no necesita de, de, de que alguien le haga daño. Es su propia boca, es su ruina. Y sus labios, una trampa para su alma, su hablar. Es una trampa en la que él mismo cae. Nadie necesita ponerle una trampa. En otra parte dice que has caído preso por los dichos de tu boca. Entonces, lógicamente, eh, el hablar no en, nunca es un acto inocente. Necesitamos siempre tener cuidado con lo que decimos y mucho más cuando estamos cansados cuando estamos molestos cuando nos sentimos sin fe en esos momentos es mejor guardar silencio y descansar qué de bueno puede salir de una persona que está enojada, que está sin fe que está desanimada del desanimado va a salir desánimo del enojado van a salir enojo, de la persona sin fe va a salir incredulidad. ¿Y eso se convierte en una trampa para el alma? ¿Sí? Nos enredamos en los dichos de nuestra propia boca. ¿Qué podemos concluir de la espada del espíritu? Bueno, aprendimos varias cosas, ¿cierto? Por un lado rompimos el mito de que esta es la espada de Dios. Ahora sabemos que la espada de Dios es lo que sale de mi boca. Por el otro lado también aprendimos lo que es una espada de dos filos, dístomos, ¿recuerda? Dístomos, dos bocas. Que de mi boca sale lo que Dios está diciendo, pero también lo que yo estoy diciendo. Y ahí esta espada es poderosísima. Aprendimos que si mi espada no tiene filo es porque la he usado para golpear a otras personas y al usar ese golpe, estas espadas se han, han perdido su capacidad de cortar. ¿Qué debo hacer? Bueno, todos eh, a, a mí me gusta mucho la cocina, mi esposa también. En una buena cocina tienen que haber buenos cuchillos. Qué terrible es encontrar muchos cuchillos y todos sin filo. Qué desastre, ¿verdad? En toda buena cocina va a haber un afilador de cuchillos. El afilador que tenemos nosotros es uno que se apoya en, un mes, en el mesón y tiene dos tipos de afilado. Y pasamos el cuchillo que está sin filo por una ranura que tiene un ángulo donde hay dos metales que pueden afilar, es quitar el borde de la hoja, cortarla para que quede en una punta, en un ángulo tal que pueda cortar. Y hay dos tipos de espesor, si usted quiere, uno más abierto y otro más cerrado, para que para que el primero, el primero la primera apertura hace el corte general y luego en el siguiente más finito. Los afiladores nos permiten recuperar el filo de un cuchillo, ¿cierto? Un cuchillo está destinado a durar por años. Bueno, ¿cuál es el afilador que nosotros necesitamos para poder recuperar el filo de la espada que Dios nos ha dado, que es nuestra propia palabra? Como en todo, mis hermanos, necesitamos empezar arrepintiéndonos. ¿Qué es arrepentirnos? Cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que entender de que somos responsables de las palabras que decimos. Responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Un niño dice cualquier cosa que se le ocurre, no importa si está frente a otras personas. Un adulto, entiendo maduro, dice lo que es pertinente, dice lo que es correcto decir. Entonces dice la palabra que nosotros dejemos de ser niños fluctuantes dejemos de ser niños porque si somos niños en nada nos diferenciamos de los esclavos seguimos siendo personas que no tienen autoridad para cambiar nada, no administramos absolutamente nada recuerda cuando le conté que Dios nos introdujo como familia a un tiempo en el que nosotros teníamos que remover algunos no pues le invito a hacer lo mismo es así como entramos al reino de Dios. Ese fue nuestro inicio, ese fue nuestro bautizo. No es que sencillamente un día se abrió el cielo y entramos a otra dimensión y de repente todo podíamos verlo diferente, veíamos ángeles, veíamos... No, no, no. Para entrar al reino de Dios, Dios tuvo que circuncidar nuestra boca. Eso tuvo que hacer el Señor. Yo era una persona que hería con mis palabras mucho. Era una persona que cuando me enojaba decía tonterías y lastimaba. Yo lastimé a mi esposa mucho. Lastimé seguramente a mis hijos. Pero Dios nos introdujo en un tiempo en el que nos enseñó de que si queríamos tener autoridad en nuestra boca para poder reprender al diablo, sanar a las personas, echar fuera demonios, cambiar ciudades, yo tenía que recuperar el filo en mi boca. Y eso significaba humillarme, primeramente para ser corregido, porque especialmente nosotros, los hombres, somos personas que nos olvidamos constantemente lo que decimos, las mujeres son más cuidadosas con la memoria, y muchas veces mi esposa me recordaba y me decía, no, no digas esto, porque se trata de ayudarnos, ¿verdad?, entonces, si es una persona usted que todo el tiempo dice, no puedo, no tengo, no tengo, no tengo, no va a tener, hermano, no va a tener. Usted tiene que cambiar esa manera de hablar. Entonces, ¿debo empezar a decir si tengo? No. Usted tiene que decir lo que el di Dios dice de nosotros, lo que Dios dice de usted. Entonces, cuando dice, el débil diga, fuerte soy, ¿está diciendo de que hay días en que somos débiles? sí y usted simplemente empieza a repetir fuerte soy, fuerte soy no, 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 un ratito, espere no se trata de que usted se convenza a sí mismo el Señor nos exhorta y dice el débil diga fuerte soy el pobre diga rico soy ahora no es pensamiento positivo Dice Pablo que hemos sido enriquecidos en toda la riqueza de Cristo. Eso no es mentira. Pero usted me dirá, pero hermano Fernando, yo no veo esa riqueza en mi vida, no veo esa riqueza en mi familia, no veo esa riqueza. Estamos pasando tiempos de necesidad. ¿Está bien? Entiendo eso. Pero empecemos provocando un cambio en nosotros, que nuestra boca esté conectada con nuestro corazón, y este corazón está en un proceso de sanar. ¿Qué estamos haciendo al compartir este tema? Estamos queriendo sanar nuestros corazones. ¿De qué? De hábitos que no son dañinos. Por eso es que la anterior vez que compartí hablé, hablé de lo, del, del escudo, perdón, del yelmo, hablaba de los recuerdos, hablaba de la acusación y les decía: se acabó, miremos en esta dirección. Y ahora estamos hablando de la espada. Y la espada tiene que ver con el único instrumento de defensa, de ataque que el Señor me ha dado. Dios quiere que cuando usted abra su boca, Él también la abra. De tal manera que lo que usted diga no lo dice usted solo, lo dice el cielo también. Y cuando eso pasa, las cosas acontecen. Pero si somos personas que nos pasamos lamentándonos, que hablamos negativamente, que somos hirientes, que somos mentirosas, que somos chismosas, que somos contenciosas, el cielo no va a decir amén esas palabras. Entonces afilemos nuestra espada, ¿le parece? ¿Cómo empiezo? Número uno, cambie su manera de pensar respecto al hablar. Tome la responsabilidad de meditar lo que va a decir tome la responsabilidad, decídase, no actúe como un niño, un niño dice cosas y luego se arrepiente y luego tiene que pedir perdón, no actúe así, medítelo. Número dos, si sabe que hirió con sus palabras, no deje que el tiempo sane, no, el tiempo no sana, el tiempo nos hace resignarnos, si usted hirió con sus palabras, sane también con sus palabras acérquese a la persona que hirió y díganle, sabes yo te herí muchísimo cuando dije esto, dije esto, dije esto dije esto y yo en este día te quiero pedir perdón por esas palabras, tal vez el enojo ya pasó, ¿sabe? pero va a pasar un día en que va a haber otra vez otra crisis y la persona que no sanó, le va a decir usted ya la anterior vez me dijo tal cosa o tú me dijiste tal cosa, ¿verdad? Entonces, es bueno que, guiados por Dios, entendiendo que somos hijos de paz, somos pacificadores, nuestro hablar busque sanar lo que nuestro hablar también destruyó. Y repito, la primera persona que sufre por el hablar descuidado es la misma persona. Entonces, resuelva lo que hizo mal. Sí, hable con sus hijos dígales chicos yo les dije no tengo no tengo muchas veces teniendo estaba hablando mal estaba mintiendo estaba diciendo lo que no era cierto les pido perdón por eso porque estoy construyendo en ustedes una mentalidad de pobreza les pido perdón por eso porque yo declaro hoy día yo declaro que somos enriquecidos con toda la riqueza de cristo y desde esa riqueza quiero hablarles. Y cuando esté hablando de esa manera, del no puedo, no tengo, háganme recuerdo de esto para que yo lo corrija. ¿Sabe? Es algo interesante porque las personas que más van a sufrir con nuestro hablar es nuestra propia familia. En definitiva, los amigos, los hermanos, cuando hablamos mal o somos personas descuidadas, paulatinamente se apartan de nosotros. Nadie quiere correr el riesgo de quedar sin cabeza al caminar de amigo de alguien. Entonces es importante que nuestra familia participe del proceso de afilado. En tercer lugar, preséntese delante del Señor y dígale, Señor, quiero, quiero que me enseñes a hablar. Tú has dicho que ibas a mandar tu espíritu para, para enseñarnos. Pues yo necesito ser enseñado en este tema. Espíritu Santo, te quiero pedir que tú me enseñes. Dime cómo debo hablar. ¿Sabe cuántas veces he hablado con jóvenes que no tienen memoria que sus padres les decían que los amaban? ¿Saben cuántas veces hemos hablado con personas que, que no se olvidan cómo un día su padre o su madre en un enojo los maldijo y les dijo, te va a ir mal? Cuando tú te cases vas a sufrir por esto y por aquello. Y después de muchos años ellos vivieron eso. Quizás usted en algún momento de su vida habló así a sus hijos, y hoy día sus hijos se han divorciado, o sus hogares están patas para arriba, ¿no sería bueno que usted rectifique sus palabras? Y que usted pueda retirar ese arsenal que puso al alcance del diablo. El diablo utiliza mis palabras. Si yo que amo a mis hijos, le digo a mis hijos, los odio, el diablo va a agarrar esas palabras, y los va, los va a herir terriblemente. No con el poder que Él tiene, sino con el poder que le dan mis palabras. ¿Por qué Jesús apenas habló seis palabras cuando estaba agonizando en la cruz? Es tan importante que nosotros empecemos a entender cómo Dios nos ve. Hemos crecido en hogares donde el rechazo se ha plantado como un árbol frondoso en medio del hogar. No nos hemos sentido valorados muchas veces, ni siquiera nos hemos sentido recibidos como éramos físicamente. Entonces al vivir ya en una etapa posterior con una nueva familia, nosotros transmitimos esos frutos de ese árbol que hemos llevado desde, desde cuando éramos niños. Y lo único que podemos dar es amargura, dolor. El Espíritu Santo puede cambiar nuestro hablar. Él es el único que puede cambiar. Y aquí entra una última herramienta poderosísima. Conocer la Escritura. Recuerda que yo le dije que esto es simplemente logos, ¿verdad? Pero no es solo simplemente logos aquí está la manera en que yo debo hablar de mí mismo y debo hablar de otras personas si yo no conozco la palabra no voy a poder hablar correctamente eh, no voy a poder usar los dos filos ¿se entiende? por eso es que Jesús reprendió al diablo usando versículos de la palabra Tómese el trabajo de leer las oraciones que Pablo hacía sus oraciones son maravillosas porque justamente expresan esto. Están pidiendo ayuda o está orando por los hermanos, por los santos, por las iglesias para que ellos puedan alcanzar un nivel de, un nivel de entendimiento en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero orar conforme su voluntad es. Pero no sé eso. No conozco su voluntad. Por ejemplo, piense usted en, una, en un familiar que usted tiene, que está pasando por una situación muy difícil, está perdiendo su negocio y le dice, tienes que orar por mí. Y usted empieza de manera automática, Señor, te pido que no pierdas su negocio. Un ratito. ¿Qué pasa si está perdiendo su negocio? Porque si no pierde su negocio, va a perder su vida. Y Dios literalmente le está queriendo, quitando el negocio para que él pueda venir a, a él entonces yo me pongo a orar simplemente por mi corazón Señor te pido que cuides su negocio Señor vengo en contra del diablo que lo quiere quitar pero escucho al Señor y el Señor dice no es el diablo soy yo y le estoy quitando eso porque en ese lugar él se corrompe tú has estado orando por él para que él me conozca pero mientras él esté ahí no me va a conocer entonces quieres que me conozca sí, sí claro Señor entonces le voy a quitar el negocio. ¿Se da cuenta que no podemos orar simplemente como nos parece? Dios quiere que nosotros nos unamos con el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y solo el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios respecto a cada asunto que nos rodea. Nuestro corazón puede querer una cosa, un filo, pero el cielo puede querer otra, dos filos. Entonces, ¿cuál es la oración de Pablo? Pablo dice, yo oro para que ustedes entiendan cuál es la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo la voluntad de Dios, siempre voy a orar conforme el cielo quiere que ore. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra petición hoy? Hazme entender tu voluntad. Entonces, cuando esa persona le dice, quiero que ores, me está pasando algo, mi negocio está perdiendo, ayúdame. Yo me presento y le digo, Señor, dime cómo puedo orar por mi amigo, por esta familiar, por cómo oro. Y si no encuentro una respuesta, no escucho que Dios me dice, es el diablo esto, empiece usted a orar en lenguas. Al orar en lenguas, usted evita orar conforme a su corazón y deja que el Espíritu Santo decida cómo orar. ¿Se entiende? Excelente. Yo estoy seguro que todos nosotros, estoy seguro, necesitamos crecer en nuestro hablar para que nuestro hablar exprese la voluntad del cielo, de lo que Él quiere y no lo que yo siento. Solamente. ¿Qué le parece que ahí donde estamos un momento podamos orar juntos? Y vamos a presentarnos delante del Señor entendiendo de que probablemente muchas veces nuestro hablar nos ha cerrado las puertas en nuestro avance Oremos, Señor te queremos pedir en este día perdón porque muchísimas veces hemos hablado desde nuestro corazón. No hemos hablado conforme lo que hay en tu corazón, lo que tú quieres hacer. Señor en este día yo te pido perdón por no tener cuidado con mi hablar. Esto ha provocado que mi espada no tenga filo y me cuesta destruir al diablo cuando él viene contra mí. Señor, en este día yo te pido que afiles mi espada otra vez. Te pido perdón por todas las veces que yo usé mi poca para herir a otras personas. Te pido perdón porque yo golpeé con mi espada sus armaduras y en ese proceso mi espada perdió el filo. Trae memoria a mi corazón de las personas a las que yo he herido con mis palabras. Permíteme que pueda arrepentirme frente a ellos y sanarlos Poder retirar las palabras que solté hacia ellos. Señor, en este día, yo declaro que todo lo puedo en ti. Tú no mientes y tú has dicho que todo lo podemos en ti, que nos fortaleces. Retiro tantas veces que dije, no puedo. Señor, en este día, yo retiro toda palabra de esterilidad que yo mismo solté cuando declaraba que no tenía. Perdóname, Señor, porque no vi tu riqueza. Señor, en este momento yo declaro que todo lo tengo en ti. Y Señor, te pido perdón por las tantas veces que yo me quedé en el no sé simplemente. Sin abrir mi corazón a la realidad de que en ti tengo acceso a todo. Aún a lo que no conozco. Quizás en mi alma no lo conozco, pero en mi espíritu sí. Y quiero escuchar lo que mi espíritu conoce. Padre, en este día yo me arrepiento, cambio mi manera de verme hablar y declaro que me torno en alguien que habla con responsabilidad, queriendo hablar lo que tú dices y no lo que el diablo dice, no lo que el mundo dice, no lo que dice mi corazón cansado, triste o enojado, sino lo que tú dices en tu buena voluntad. Señor, en este día, aviva tu espíritu en mí para que mi hablar tenga el poder de cortar aún lo profundo y discernir y revelar lo que está escondido. Señor, en este día recupero la espada que el diablo hizo que quedara sin filo para que yo no pueda defenderme de él. Y me propongo hablar responsablemente, hablar fe, hablar vida, hablar amor, hablar luz. No chismes, no contiendas, no mensajes mentirosos, no en doble sentido no palabras deshonestas, no murmuraciones, sino hablar lo que trae luz. Te presentamos esto en este día y declaramos una gran salvación sobre mi casa. Declaro yo hoy que ninguna obra del diablo prosperará en mi hogar ni en mi vida. Declaro hoy usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios en mi boca, que mi casa está unida, declaro hoy, en el nombre de, de Yeshua, mi Señor, que toda la buena voluntad y perfecta que el cielo tiene para mí, se cumplirá cabalmente. Señor te doy gracias porque tú me permites recuperar esta espada y me permites liberar a otros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén. Amén y Amén. Segunda herramienta de Dios restaurada. Que esta semana que empezamos sea una semana en la que ponemos por obra esto que hemos compartido hoy. No es pequeño. Hable con su familia. Dígale, vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Se acabó. Esto se acaba hoy. Y empiecen a poner puntos sobre los cuales puedan apoyarse mutuamente. El cielo quiere eso. Gracias por haber compartido esta reunión. Estamos muy contentos porque se abrieron dos nuevos ERs y vamos a abrir un tercer ER más esta semana. Eh, así que si usted todavía no, no recibió un grupo, por favor comuníquese con Marcela Gaitán para decirle yo no tengo grupo todavía o simplemente deje su mensaje en el chat en Cristo. Que tengan una semana maravillosa, llena de bendición y que las palabras del Señor estén cerca de su corazón. Muchas gracias. Dios los bendiga.